0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com António José Teixeira e Raul Vaz. Mais à frente olharemos para os sinais que Vladimir Putin deixou na sua intervenção pública em que convocou 300 mil reservistas e deixou também ameaças de uso do nuclear. Uh, faremos isso na segunda parte deste programa. Mas vamos começar primeiro pelas contas em Portugal e com vários episódios que vale a pena tentar descodificar. Começando talvez pela divergência pública entre Ministérios da Economia e das Finanças, o ministro da Economia veio dizer que achava que fazia sentido uma descida transversal do IRC para as empresas em Portugal, mas uh, o ministro das Finanças, uh, em resposta, digamos assim, uh, a Costa e Silva, anunciou que esta alteração será seletiva não será, portanto, transversal. Há aqui alguma descoordenação, pelo menos na comunicação alguma, e no pensamento? Há
1: alguma, parece que não é só alguma, há uma grande descoordenação que aliás que é evidente e tem vindo ao longo destes últimos seis meses de governo várias coordenações. esta é pública, não é em Conselhos de Ministros não é uma notícia que se solta para a comunicação social para atingir um colega de Conselhos de Ministros ou coisa é pública e notória, portanto isso é grave na minha opinião mas deixa-me também aqui referir, João a começar o último relatório do Conselho das Finanças Públicas que também é público e também é notório uhum. dá um crescimento em alta este ano para 6,7 mas dá um, um crescimento muito em baixa para 23, 1.2 1.2, portanto estamos na recessão provavelmente em 23, e eu acho que qualquer governo, e certamente o nosso governo estará a fazer essas contas uh, mas é de facto um quadro macroeconómico que nos deve levar muito a pensar, a ter muita cautela a uh, 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 presidente do Conselho das Finanças Públicas Nazaré da Costa Cabral, também disse uh, que o episódio, o último episódio uh, das pensões Uh, foi de forma pouco transparente, estou a citar, e pouco clara. Ou seja, o Primeiro-Ministro e o Governo andou, como nós já aqui referimos, com as pensões a dizer aos portugueses de forma pouco transparente e pouco clara. Isto...
0: Marcelo pediu as contas Aliás, nem essa nota para discutirmos mais à frente Pediu as contas, as projeções em que o Governo se baseia Para, para apontar estes 4,4 aumento no próximo ano
1: Exatamente Mas voltando ao IRC Que me parece que é, é muito importante uh, Não podemos dizer que há um erro de comunicação não há um erro, Ou há um erro de comunicação uh, João Cepeda é competente uh, Mas provavelmente tem tido grandes dificuldades Em coordenar essa amálgama de informação que circula em Conselho de Ministros e circula nos vários gabinetes. João Cepeda é, é o ponta-de-lança é é, para a comunicação é o, do, do é Governo recém-nomeado. Um, foi contratado, desafiado pelo Primeiro-Ministro para trabalhar em sambente com o Primeiro-Ministro para coordenar a comunicação global do Governo. Eu penso que isto está a ser feito, mas de qualquer das formas os resultados são manifestamente insuficientes. Isto é uma divergência pública entre dois ministros. Uh, o ministro da Economia uh, veio dizer aos professores, como disseste, que o IRC em, em 2023 deveria ter uma baixa transversal, ou seja, todas as empresas seriam teriam uma baixa desse imposto. O Ministro das Finanças, e, aliás, antes do Ministro dos Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, veio também dizer que Mãe, não é bem assim, ou se, provavelmente não pode ser bem assim. Uh, nem todos podem ser beneficiados, por isso uh, as grandes empresas terão, julgo eu ter lido bem, ou muitas das, das empresas com folgo financeiro terão uma baixa de IRC, as pequenas empresas, ou algumas empresas, não terão. Isso uh, é uma decisão que, obviamente, entronca naquilo que tu disseste que o Presidente da República, a é pedir uh, que o Governo, de uma forma, aliás, repetida, possa dizer aos portugueses antes, do, antes da, da apresentação formal do Orçamento de Estado para 23% dizer aos, aos portugueses, com que linhas se podem começar a cozer, porque isto é muito importante, face às circunstâncias e à conjuntura que vivemos. Basta ver o relatório do Conselho das Finanças, das Finanças Públicas. Uh, no entretanto, veio o Dr. Fernando Nino, a Ministro das Finanças dizer não. não Eu pelo menos comigo Não contem para isso Dizer em público aquilo que eventualmente vai acontecer Até porque estamos em negociações com os parceiros sociais E portanto isso ia de certa forma prejudicar as negociações E portanto só disso, ou seja Só depois disso é que haverá alguma luz A meio do túnel O Presidente da República de facto E o Primeiro-Ministro teve a ocasião de dizer Não, no seu ar despreocupado uh, não uh, irritantemente otimista, mas irritantemente despreocupado, dizer que não, há muito tempo a falar sobre isso, sobre o orçamento, sobre a, a perspectiva macroeconómica para 23, uh, teremos em outubro muito tempo, ou seja, estou para 10 de outubro, que é a data onde o orçamento será minimamente conhecido, apresentado aos parceiros sociais e aos parceiros políticos. Estamos Eu a 15 sei, dias, é? Prato, sim, 15, dias... Mas 15 dias é muito tempo hoje em dia João. 15 dias é muito tempo o mudo, uh, E as circunstâncias tudo macroeconómicas da economia Mudam a todos os dias E repara, nós estamos, vamos entrar Não só no inverno, a questão da energia Mas vamos entrar numa época uh, Num período, esperemos que não seja Muito longo, em que os juros se vão manifestar Nas contas das pessoas Não só nos empréstimos uh, 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 da, da habitação Em que inflação vai provavelmente continuar a subir ou a manter-se muito alta, aliás, também nesse relatório do Conselho das Finanças se diz que a inflação vai ser elevada em 2023. Eu bem sei que oh, o Primeiro-Ministro começou por dizer, quando isto começou, que a inflação provavelmente podia ser temporária ou conjuntural e, portanto, ia passar. Não passa, infelizmente, e vai em 2023, uh, infelizmente, manifestar-se. Uh, o Presidente é da República tem vindo dizer, vamos falar a verdade. É isso que Marcelo Alba Sousa só diz. Uh, o o, o Primeiro-Ministro, não estou a dizer que não queira falar a verdade. Mas é evidente que há uma descoordenação de, de caminho político entre a presença da República e a chefia do governo, que é também pública e notória. E este caldo que o chefe do governo vai mantendo, aliás manifesta-se de uma coisa que, de hoje. Uh, Na entrevista há uma semana, ou coisa que o valha, António Costa disse sobre o aeroporto, muito rapidamente, que uh, o aeroporto ia ser decidido entre ele próprio e o líder da oposição, uh, Luís Montenegro, a metodologia, uh, afinal, esteve. Pedro Nuno Santos e esteve também Miguel Pinto Luz. Isto não se entende, não sei o que é que se passa na cabeça uh, do Primeiro-Ministro, não sei se ele está farto e eu percebo que esteja farto, mas é evidente que tem uma mulher absoluta e tem essa responsabilidade perante os portugueses. António,
0: temos aqui uma amálgama de facto de números e de episódios. Eu lancei um, para, para início de conversa esta, esta questão do IRC. Já sabe que Costa e Silva é um livro pensador, não é? Uh, e, Felizmente. Mas é, é, é isso que, que sustentará acho... esta divergência.
2: Sim, António Costa e Silva é Ministro. Ministro da Economia, independentemente de ser livre pensador, mas é Ministro da Economia, é um político, mesmo que a sua habilidade possa não ser ainda muito grande, mas ele é um político, é um decisor, é um responsável, é Ministro, e é Ministro da Economia num tempo em que a economia é uma coisa sensível, importantíssima, como as finanças, e portanto o que se deduz para ir diretamente a esse assunto, já vou ao geral, é que António Costa e Silva não deve falar muito com Fernando Medina. António Costa e Silva provavelmente também não deve falar muito com António Costa. E isto é estranho e é preocupante. Porque mais do que a má comunicação, e houve má comunicação em relação ao aeroporto, má comunicação em relação às pensões, má comunicação em relação aos impostos, já são muitas em seis meses de governo e de um governo de maioria absoluta, isto não é normal. Como não é normal imaginar, e olhando para o perfil de António Costa, que António Costa deixa entender que não tem mão no governo, que não coordena o governo. Estamos a falar de áreas muito sensíveis e fundamentais. Pensões e impostos são daquilo que há de mais importante na governação. E, portanto, isto não está a correr bem. Não está a correr bem. E não está a correr bem, desde logo, por déficit de política. Parece que este governo não têm ministros suficientes capazes de fazer política ou que queiram, que achem que devem estar a assumir os custos, a responsabilidade de fazer política numa circunstância difícil e, portanto, vemos algum silêncio, ou alguma incapacidade. Ficámos com a ideia que Mariana Vieira da Silva seria a super-ministra deste governo, a, a super-cola, super e que a coordenação política ia passar por ela, as responsabilidades por os dinheiros europeus, tudo isso, mas notamos sempre que Mariana Vieira da Silva surge em público muito defensiva, muito controlada e sem querer assumir, digamos, as despesas daquilo que é mais complicado de explicar. E isto ganha maior gravidade e mais visibilidade quando temos um Presidente da República nesta fase que não é sempre, é algumas vezes ainda, mas não é sempre o explicador do Governo. Porque o Marcelo resolvia alguns destes problemas no passado uhum. explicando o que é que o Governo queria dizer uhum. ou tentando que os portugueses percebessem melhor as decisões do Governo. E Marcelo nem sempre faz isso. E neste caso concreto, Marcelo Belo de Sousa está a empurrar António Costa para dizer que os portugueses precisam de perceber porque é que não se vai mais longe nas pensões ou nos salários da função pública, é bom explicar. É bom preparar os portugueses para o que aí vem, é bom baixar as expectativas em relação ao próximo ano, porque não vai ser eh, fácil, vai ser difícil, e quando surgir o orçamento, se calhar, preparar o terreno para que se perceba melhor a dificuldade que surge em 2023 e que o Conselho de Finanças Públicas já antecipou nos números que eh, o Raul há pouco citava.
0: E, portanto, o o nós... Raul não falou na questão da inflação no próximo ano, nesses números, Raul, talvez... Os... A inflação os... é uma inflação que, que o Conselho a pensar... elevada. Sim, mas elevado. estamos a falar de 5, mais de 5%, acima dos 7% deste que... ano, não é?
2: Sim. Nós ainda não sabemos, vamos também falar de um primeiro que é a questão do orçamento. Marcelo Belo Souza não disse que o orçamento deve ser apresentado Com já. já Sim, é é na data Correto. que tem que ser. É, e, obviamente, que os números definitivos serão apresentados na data que tem que ser. E, e, e como o Raul também dizia, isto um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, podem fazer toda a diferença e, portanto, é normal que, aliás, aquilo que vamos conhecer, porventura, estará desfasado sobre o que vem efetivamente em 2023. Portanto, já a incerteza já é grande, não, não vale a pena estar a, a apresentar números prematuros. Agora, vale a pena Baixar o otimismo, baixar até para se perceber melhor de que porque é que não se, tem, se podem aumentar os salários ao nível da inflação. Porque é que as pensões se encontram aqui uma fórmula que deixa entender que em 2024 a base de partida já é mais baixa <risos> e fica quem. Portanto, é preciso explicar e explicar significa preparar os portugueses para o que aí vem. E nós notamos isso noutros países este discurso tem sido feito. E, portanto, quando Marcelo insiste e fê-lo mais do que uma vez, Marcelo não quer que o orçamento seja aprovado antes do tempo, Marcelo quer que o governo venha a terreiro explicar-se Dar aos portugueses uma satisfação, porque isso, diz Marcelo, ele próprio, é do interesse do Governo, ele Sim. disse. Isto é do interesse do Governo. Claro. E, habitualmente, ele fazia isso, assumia a lista, dizendo, bom, o Governo está a preparar e só não diz porque não pode. E porque... Explicava. E explicava. Nem sempre Marcelo está disponível para o fazer e já se percebeu que agora também não o fará sempre. Se calhar vai fazer algumas vezes. A discordação do Governo e entre ministros é... É demasiado flagrante Quer dizer, não, não há aqui meias palavras é, O ministro António Costa Silva Fala da taxa sobre os lucros Excessivos uhum. e depois Nada disto se confirma e, e o próprio já desvaloriza Mas foi ele o primeiro a falar dela, curiosamente uhum. Não foi sequer a oposição, foi ele próprio é, Ou fala do IRC Na presença dos empresários do calçado em Itália Obviamente que esta é uma matéria Que tem sido discutida Com, com a Confederação De, de, de do... do calçado? Não apenas não, do calçado, do, do, do dos empresários, assim, dos parceiros ah, sim, sociais, sim. e, nomeadamente, a passagem de 21 para 19. Essa discussão existe, sim, ela não absoluta, é falsa, sim, sim. mas, obviamente, que ela a ser assumida. Quer dizer, tem que ter algum respaldo, nem que seja o silêncio, mesmo que seja para ver há aqui um espaço de negociação. Mas, quer dizer, não pode Estado ser de... uma divergência pública. O secretário de Estado, do Mendoza Mendes vem a terreiro. É logo um secretário de Estado Exatamente. que vem a terreiro. Aliás, o primeiro. O, o, o líder parlamentar, IDA, o ministro das Finanças, IDA o que é isto? Quer dizer, o que é que nós, cidadãos, devemos temos, a concluir temos a ver com Temos a ver com isto. Perante isto, olhamos e diz, desculpem são capazes de entender um bocadinho, afinar o vosso discurso, então não digam coisas que não podem dizer, ou não se contradigam em público, evitem o espetáculo. E é isso que está a acontecer. E, obviamente, nós assistimos à nomeação de um Estado de Estado adjunto ao Primeiro-Ministro, ele tem uma agenda, obviamente, carregada, e uma agenda internacional difícil, europeia, num contexto, obviamente, muito difícil, mas, de facto, o Governo não dá sinais de grande coesão. E isto no início de uma maioria absoluta ainda é mais preocupante E depois dá aqui uma ideia perversa António Costa disse aqui uh, uh, há uns tempos que uh, enfim antes levava pancada uh, da oposição Mas que tinha os parceiros do governo, apesar de tudo tinha alguma compreensão com ele Mas que agora a maioria absoluta leva pancada de todos Ora, o problema que surge é quando a pancada também está dentro do governo Portanto, e, estão a ver, ou seja, sobretudo começa a estar dentro do Partido Socialista e dentro do Partido de uma Socialista. Forma Exatamente. Ou seja, a maioria absoluta tem este efeito perverso. Parece que deixa mais à vontade para divergir dentro do governo e dentro do Partido Sim. Socialista. Que... Em... Repa repare-se noutra coisa quer dizer. As divergências dentro do Partido Socialista não são
1: novas, nem são estas. repare-se nas últimas, nos últimos encontros socialista. Carlos César, presidente do partido, dizia uma coisa e Augusto Santos Silva, do partido, ex-ministro, presidente da, Assembleia da República, dizia outra. Portanto, isto só não vê quem não quer Aliás, para, uh, O grave disto também Deixa-me acrescentar António e João uh, Que o PRR não está a correr bem Não está a correr bem e, portanto, Isto é uma preocupação que certamente o Primeiro Ministro tem Mas ele não teve Não tem uma pessoa no governo só em exclusivo para o PRR Devia ter, seja quem for Mas em full time para o PRR que Está a correr mal E de facto esta questão entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro Começa a ser demasiado violenta e ela corresponde a quê na tua leitura? Bom, corresponde, obviamente, a Marcelo a estar a ver que o que vem aí é muito mau, aliás, como ele disse, e que se o governo não puser os pés ao caminho, isso será ainda pior.
2: E se não disser a verdade aos portugueses, então será muito, muito mal. E aqui temos mais, interven... mais figuras que são relevantes nesta, nesta matéria. O Banco de Portugal. O Exatamente. O governador Mário Centeno. Mário Centeno tem chamado a atenção para a necessidade de sermos prudentes. Re regularmente. Regularmente. Muitas vezes, aliás, dos primeiros. A, a, a presidente do, do Conselho de Finanças Públicas veio recomendar outra vez prudência. E quando olhamos para números que o Banco de Portugal divulgou esta semana, dizendo que só metade das empresas mais concretamente 56,9% das que é que pagam é que paga IRC e que nos últimos três anos estas que pagam a sua a sua a, a, o seu pagamento de IRC caiu 15% e, e, e que apenas 0,5% do tecido é claro. empresarial é, é, é que são responsáveis por 45% da receita de IRC portanto é uma pequena lote de empresas Paga 45% do IRC do país, isto deixa entender como esta malha sim. é difícil como é perigoso, seja qual for o sentido, todos defenderemos quadro, que temos sim. impostos elevados e portanto não é uma defesa sim, não é de que os impostos é devem estar também. ao mesmo nível ou que, mas também não podem cair assim do pé para a mão sem se medir exatamente o que se quer fazer. Pedro Cisavieira, curiosamente também mais uma voz que veio a ter ex-ministro da Economia veio também muito rapidamente dizer se calhar é melhor que os lucros reinvestidos sejam reduzidos tem num um benefício fiscal e que seja por essa via é preciso, que se baixem os impostos. Então é preciso, portanto, é preciso ponderação e é, E é, e é, é bom preciso senso. ter lucros para reinvestir. Só as grandes empresas
1: é o, que, é o que têm. Uma empresa tem um pequeno lucro, paga por conta. Quer dizer, empresas com um pequeno lucro estão a pagar três prestações durante 2023, julgo como aqui em, em julho, ou até em setembro, ou em setembro e outra em dezembro, por conta. Depois o Estado, que é... Portanto, fica a priori, uhum. antecipe esse pagamento depois em 2024, 2023, perdão, vai ver como é que é essa empresa teve, se não teve e vai uh, retribuir ou não. Filho. Portanto, isto não é, não é possível. Uma espécie de retenção na fonte. Não, os retenção na fonte e, alimentar, e alimentar,
0: alimentar um Estado gordo. Esse é o problema, porque o Estado gordo não é. Nós não temos muito tempo para discutir aqui um tema que se relaciona com este, mas parece-me que isso também está um bocadinho no centro de toda esta discussão do IRC e nas taxas sobre os lucros das empresas, dos lucros sucessivos das empresas, que têm a ver com uniformização fiscal na Europa. Porque Exatamente. esse é um problema de competitividade, não é? Quer dizer, Hoje é, é... Que a Europa nunca é, queira, eu não queres. Não. Haverá, é, haverá, é, haverá as empresas que se... querem sentar-se noutro claro, sítio e pagar. É... De... É como facto, sem querer comparar mais
1: Portugal é um país de pequenas e médias empresas há uma tese e eu acho que partilho essa tese com pouco conhecimento sobre isso que tenho que é é preciso fusões ou seja é preciso fusões para criar uh, músculo músculo, mas isso é muito difícil. E, portanto, Portugal, qualquer dia, é um país de pequenas e médias empresas, a maioria delas falidas, já não é, e depois meio dúzia de empresas que, de facto, exportam e que pagam IRC. Portanto, isto, isto é um caldo, que, obviamente, não estou a culpar o governo António Costa por isto, mas se ele está lá há sete anos, o Partido Socialista neste século já, já governou 20 anos ou 18 anos, coisa que o vale. E, portanto, isto tem uma responsabilidade que é crescida, em função e portanto o mundo pula e avança às vezes pula e avança bem às vezes pula e avança com enormes dificuldades só para terminar João o Presidente da República uh, tinha dito isso é preciso que o governo fale e que diga a verdade o, 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 o chefe do governo disse não em outubro temos muito tempo a falar então vamos conversar em outubro uh, esta semana foi visitar o Liceu Pedro Nunes, Marcelo Belsouza, e explicou novamente a mesma coisa e disse Talvez seja, isto é o que eu penso, é o que eu vejo, mas talvez seja insuficiência minha Isto diz tudo da relação neste momento, que obviamente é uma relação funcional e institucional Mas a relação entre Marcelo Belsouza e António Costa
2: os tempos que, que temos já pela frente e os que vêm vão ser tempos muito duros e muito difíceis e é bom fazermos este discurso de verdade porque isto nos ajuda a, a um confronto apesar de tudo mais compreensível com o que vem e, e de facto ainda voltando ao tecido empresarial que estamos a falar que é frágil e que precisaria de um, reestruturação de reorganização eu esta semana retive um outro número que sempre surpreender nos deixa muito preocupados continuamente, que é pensar que metade dos nossos empresários não concluiu o ensino secundário. Metade dos nossos empresários não concluiu o ensino secundário. Quando nós falamos que temos problemas de qualificação de mão de obra, em alguns setores pelo menos, a qualificação dos empresários também não ajuda. Hum. E, portanto, a fragilidade deste tecido de pequenas, micro e médias empresas é enorme. E, e a sua capacidade de resistência a tempos adversos. É com esforço enorme que resistem. É, é, é muito é muito complicado. E, portanto, perante isto, exige-se, em tempo em que até a financiamento europeu para usar e que, nesta altura, está atrasado a sua aplicação. E isso também tem a ver com a capacidade de gestão uh, do governo. Uh, numa altura em que assistimos a este desnorte, a esta descoordenação, é tudo aquilo que não precisávamos. E, portanto, quando ouvimos o Presidente da República, devíamos uh, ouvi-lo com atenção. E António Costa, que está uh, de regresso hoje uh, a Lisboa, uh, obviamente que devia pensar que já perdeu membros do seu, do seu governo, já foram nomeados há poucos dias outros, que é bom começar a arrepiar caminho porque o que aí vem é, é, é muito complicado. difícil e complicado. E é bom
1: que começa a não ser o faz tudo do Governo e começar a delegar de facto responsabilidades. Eu sei que elas estão delegadas certamente, mas que dê liberdade, dê liberdade ao seu gabinete, o seu gabinete, para trabalhar. Porque senão é evidente que isto vai correr mal.
0: Viva, boa tarde de novo. Bem-vindos à segunda parte deste contraditório. E vou aqui usar uma frase que repete, Raul, com muita frequência. O mundo está perigoso. Para iniciarmos a discussão deste tema, a guerra na Ucrânia, tivemos nova intervenção pública, enfim, discurso ao país de Vladimir Putin, convocando 300 mil reservistas, enfim, embora já dados que dizem que poderá chegar a muito mais do que isso, deixando também a ameaça velada do nuclear o presidente da Rússia e dando a ideia clara de que a guerra não está para terminar, longe disso, e que ele, de maneira nenhuma, a, que a perder. Do outro lado do, do mundo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, tivemos, não vou dizer eu, propriamente um consenso, porque houve, apesar de tudo, vozes como a de Lavrov a falarem na, na Assembleia Geral, mas uma grande união. Contra a posição russa
1: A frase não é minha É preciso uhum. <risos> dar o seu sedão É atribuída a Vasco polido valente Mas terá sido por muitas pessoas Então não é minha Mas é verdade, é verdade que na minha opinião O mundo está muito perigoso E isso vê-se todos os dias E vê-se sobretudo quando uh, o ditador uh, Fica acossado. Uh, a contra-ofensiva da Ucrânia Está pelo menos no tempo A ter resultados uh, Estão a decorrer hoje já os referendos nas, nos territórios uh, ocupados ou reconquistados. E, portanto, o quadro uh, que se põe à Ucrânia, à Europa e ao mundo é muito, muito complicado e, como tu dizes, perigoso. Uh, é evidente que uh, Putin correu-lhe mal, está a vida está a correr mal. Esperamos que lhe continue a correr uh, mal, muito mal. Uh, e a cimeira que esteve com nomeadamente com uh, o presidente chinês Xi Jinping e com Erdogan não lhe correu bem uh, e com a Índia não lhe correu bem, porque aliás Putin teve, e eu quero começar por aí, teve uh, que vir dizer publicamente que a posição da China neste conflito, que durará meses, tem sido equilibrada, ou seja, a China não está desequilibrada para um lado, uh, e para o lado russo não está. É evidente que as relações entre os dois duas superpotências, uma mais que a outra certamente, uh, têm que continuar, uh, esperemos que a China mantenha este registro, aprofunde o seu, o seu equilíbrio para um lado, para o lado Ocidental uh, e, e é evidente que Putin Fica em piores lençóis Erdogan que é o que é, nós conhecemos mas tem tido aqui, na minha opinião, algum papel uh, relevante uh, porque quando se diz que isto tem que ser resolvido só à mesa da diplomacia e das negociações é que isto é resolvido uh, pode ser resolvido de outra forma com a derrota de uns lados a derrota clamorosa de uns lados mas não estamos a ver que isto esteja projetado uh, nem no curto nem no médio prazo a Erdogan tem aqui um papel uh, de equilíbrio, de pontes e isso é de qualquer das formas interessante para uh, mantermos este, 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 este tipo de não negociações este quadro de não negociações com uh, o psicopata Vladimir Putin. Ele perdeu é, um bocadinho a arma de energia, não é? Ou melhor está em vias não, de perder a arma sim, de energia. Sim, a arma de energia já dá menos tiros, já dá menos tiros é evidente, vem um inverno e portanto os tiros podem, de certa forma, as balas podem uh, voltar a ser eficazes ou mais eficazes do que tem sido nestes últimos tempos a Europa também certamente já está melhor preparada, ao problema da Alemanha que é um problema evidente e gritante E aí é que está o problema em termos de energia Em termos de gás O problema da Europa Embora repare-se Portugal já Portugal que não é tão dependente nem, nem pouco mais ou menos como a Alemanha Felizmente para nós uh, Já tem já andado tem em negociações com o país do Norte de África Por causa do gás A questão da Nigéria portanto, Isto é tudo muito complicado Agora para a Alemanha é obviamente um problema suplementar Dizias que Putin tem perdido essa, essa, essa arma Ou tem vindo a, a perder menos, menos uh, Força com essa arma E tem vindo a perder em outros sítios É evidente que uh, a Federação Russa é o que é Uh, mas esta semana nós vimos uh, Vale o que vale Mas na minha opinião vale alguma coisa Ou bastante As manifestações uh, contra uh, A requisição de 300 mil uh, Russos para ir para a frente Da, da batalha uhum. São jovens, pois são jovens Mas são, são jovens que têm a guerra A vontade e a liberdade para se manifestarem Vimos russos a fugir uh, os, os, os voos para o Dubai uh, e para, outros, a Turquia, por exemplo. para a Turquia Uhum. Ficaram completamente a preços astronómicos e as pessoas fogem. Aquelas que podem estão a fugir é evidente que só podem fugir, aqueles que podem fugir e são poucos. A Finlândia está a rastrear a entrada de russos no seu território. É, portanto, isto tudo é um quadro que Naturalmente, Putin, não estou a dizer Que Putin está a perder a guerra Não, não é isso, mas Putin está uh, Já esteve melhor, e isso é bom Aliás, é bom para o mundo livre uh, E é bom para os russos Na uhum, minha <risos> opinião uh, Aquilo que se passa na Assembleia Geral das Nações Unidas É aquilo que é uh, É evidente que o discurso de Joe Biden Foi muito mal recebido por Putin uh, O discurso de Lavrov na, Nas Nações Unidas é um discurso que não surpreende nada, é mais do mesmo este quadro é um quadro de facto que nos projeta 2023 com um ano de muitas dificuldades, não só cá dentro, como lá fora, como em todo o mundo. Eu espero que a Europa se mantenha unida. Há hoje, aliás, uma sondagem no Expresso. Os portugueses estão mais em dificuldades Já dizem que querem Que não se castigue tanto a Rússia E algum entendimento possa ser feito Com a Rússia Isto é perceptível, é explicável É a natureza humana a funcionar Aqueles que são mais que estão menos protegidos Certamente estão a sofrer muito mais Já estão a sofrer muito mais Do que aqueles que estão mais protegidos Isto é um quadro que vai evoluir Eu Espero que a Europa Particularmente a Europa Não tenha um nível de desunião que obviamente beneficie Putin uh, e que se mantenha unida. Temos Wanderlein a fazer esse discurso, é claramente hoje a líder da Europa, eu espero que ela continue com equilíbrio, com o equilíbrio que uh, se tem vindo a manifestar em muitos países europeus que continuam unidos, embora é evidente que o futuro próximo não sabemos qual vai ser.
0: António, tivemos aqui de facto um novo sinal de Putin com este discurso ao país e com uh, 300 mil uh, russos convocados para, para combaterem. Aqueles que têm experiência já disseram que não vão propriamente às universidades ir buscar estudantes. Mas mesmo assim há dúvidas se esta gente está preparada e muito mais dúvidas sobre se está motivada. Bom, isto, como,
2: como diz o outro, está tudo ligado. Não é? Aquilo que falámos na primeira parte não está desligado daquilo que vivemos eh, na Ucrânia e que tem ondas de, de choque pelo mundo inteiro, eh, particularmente na Europa. Um... Bom, o discurso de Putin resulta, é, é o segundo desde a invasão, já lá vão já agora, nesta altura, sete meses de, de guerra na Ucrânia, esta é a segunda vez que Putin se dirige aos cidadãos russos e dirigiu-se, não para lhes dar boas notícias, para dizer que a tal operação especial não era uma guerra, uma operação especial tinha corrido bem, tinha sido um êxito e tinha acabado. Dirigiu-se aos russos para lhes dizer que a Rússia está a ser atacada e que é preciso mobilizar, fazer uma mobilização parcial, chamou-lhe assim, de 300, 300 mil homens, que são reservistas. E uh, isto, uh, este, este discurso, resulta, antes de mais, da contraofensiva uh, ucraniana, resulta de um desejo resulta de perda de território que tinha sido conquistado uh, à Ucrânia. Portanto, resulta de uma fraqueza. Agora, é evidente que isto também não, não nos pode iludir a dizer que está tudo a correr bem do lado dos uh, amantes da liberdade e do lado ocidental... Porque, obviamente, a fraqueza muitas vezes tem como resultado uh, um, um, um estímulo à, à força, um estímulo uhum. a, a atitudes mais insensatas ainda. E, portanto, há uma dificuldade, de facto, para Putin, a guerra não está a correr bem como ele a previa desde o início, e estes sete meses foram vários os reveses que teve desde logo quando se aproximou de Kiev e teve que recuar numa série de, de territórios, que inicialmente, convém lembrar, na véspera da invasão de uma russa, reconheceu duas novas repúblicas no Donbass, que era Donetsk e Lugansk. Onde agora estão a realizar, precisamente hoje, referendos a partir dos quais se vão se vão assumir aqueles territórios como pertencendo à Federação Russa. E, portanto, vejamos que os sete meses ainda parece que estamos no mesmo ponto, uhum. pelo menos em dois dos reivindicados territórios que, obviamente, vão ter um referente controlado pela Rússia. Putin já é um catedrático da manipulação de eleições na Rússia. isto para ele se, fosse é alto, na Rússia? se fosse só na Rússia? Se só na Rússia. E também de influenciador de eleições Brexit, no Ocidente. Brexit, nos Estados Unidos, etc. Vão termos isso em conta. Portanto... Putin está numa posição de dificuldade. Os equipamentos eh, militares eh, não estão eh, a responder como deviam. A substituição do equipamento perdido e que é preciso renovar tem dificuldade desde logo na obtenção de chips, isto é, a desregulação internacional também está a ter reflexos na Rússia. Ele apelou, aliás, a que a indústria militar eh, produza mais, mais equipamentos, mais meios de combate. E estes homens que agora estão a ser recrutados não apenas entre reservistas mas também nas cadeias Presidiários estão a ser mobilizados Para a guerra Não são os homens mais bem preparados E se tiverem uma preparação Ou se vierem a ter vai demorar tempo Portanto na frente militar Sem desvalorizar o poderio russo As coisas não estão a bem Mas isso é um estímulo para a tal escalada Para um homem cercado Muitas vezes faz coisas Que são demenciais Aqui eu julgo que o que referiu a cimeira daquela organização de cooperação de Xangai, que é liderada pela China e que aconteceu em Samarkand, não correu muito bem, de facto, a Putin, ele disse obrigado a dizer, bom, a China pediu equilíbrio, convém dizer e que a China... equilibrada. Exatamente. A China, a seguir ao discurso de Putin, disse que era preciso pôr fim à guerra. A China não está interessada Em estabilidade naquela zona A China não está interessada Num desvario nuclear que venha aí Isso para nós para, digamos, os cidadãos preocupados com, com, com a liberdade e, e com alguma racionalidade pode ser uma boa notícia, mas a escalada está aí, um homem encostado à parede é um homem perigoso, ele já era perigoso, pode tornar-se ainda mais, mais perigoso e, portanto, enfim, o próximo ano, se há uma garantia que temos, é que a guerra está para continuar. Porventura, Putin poderá ser obrigado a negociar, não será ainda para já. Aposta no inverno, neste Dificuldades com o Inverno eh, possam vir a refletir na, na Europa, eh, possam, eh, aposta na mudança das opiniões públicas europeias, eh, a Suécia virou à extrema-direita, a Itália vai, ao que tudo indica, virar este fim de semana, a Hungria que, eh, que teve e foi sancionada esta semana pela Comissão Europeia, retendo-lhe fundos por não respeitar o Estado de Direito, a Hungria rapidamente surgiu a dizer que é preciso acabar com as sanções à Rússia até ao final do ano, o que é um bocadinho dizer a Bruxelas se não nos dão o dinheiro, nós não, 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 não nos juntamos, não nos juntamos ao consenso europeu para sancionar a, a Rússia. Aliás, este adiamento das sanções à Hungria teve esse custo para, na união que foi preciso garantir durante estes meses eh, eh, o consenso europeu teve este compasso de espera de não perturbar muito a Hungria agora, eh, depois da aprovação no Parlamento Europeu por larguíssima maioria eh, destas eh, sanções e subscritas no último fim de semana pela Comissão Europeia a Hungria está eh, a ameaçar eh, digamos quebrar esse consenso europeu Portanto, Putin aposta nisso na divisão da Europa Sim. que com o tempo seja através de eleições a Itália, enfim a Itália não é líquido porque aqueles três aquela coligação de direita pode não estar uh, e suficientemente afinada é, e a Itália, enfim, às vezes surpreende-nos positivamente Tenhamos você está há vários meses sem governo não é? Isso é... alguma esperança. agora aquilo aposta que o inverno vai ser duro e que pode mudar as opiniões públicas, inclusive é o até em Portugal, cujos reflexos na energia eh, não são os mesmos que tem, por exemplo, na Alemanha claro. e que a Alemanha já há algumas forças a dizer: bom, isto com a Rússia estamos a pagar uma fatura muito elevada. Putin aposta nisso. Aposta na que também mais a leste
0: público. as coisas não sejam fáceis Sim, este inverno. Não sabemos a até que
1: quando o Ocidente se uniu contra a Rússia, a favor da Ucrânia, isso foi muito feito pelas opiniões públicas, foi muito construído pelas opiniões públicas, públicas tem poder, tem poder, nas democracias, sobretudo. Uh, tem poder nas democracias, bem entendido. Uh, não sabemos quantos partidos europeus foram financiados, foram, certamente, ou que estão a ser financiados por Putin. E esta semana há um pormenor curioso, que é a troca de prisioneiros, em que uh, há 200 e tal prisioneiros que estão na, ucranianos na Rússia, que voltam para a Ucrânia e há um homem
2: que valeu essa um
1: oligarca próximo de Putin uhum. isto também julgo que revela alguma fraqueza de Putin ele já está a, a querer rodear-se dos seus mais mais fiéis, mais portanto, fiéis, é. mais fiéis. E isto, obviamente,
0: que parte daqueles que foram devolvidos à Ucrânia são do, do batalhão Azov. Sim, também, com certeza, é o... mas, sim, é. mas também eram aqueles que ah, a Rússia é mais precisava. Claro, mas... Com certeza, sim, sim, mas... sim, sim. É. inclusive, é um comandante do uh -huh. batalhão Azov o que, é que, é que deixou pagou muito um preço enorme Chechen. Chechen. para, para, para recuperar...
1: recuperar o tal amigo uh -huh. até à morte, fiel até à morte. Isso é significativo também. E depois há a ameaça nuclear que ele vai usar quando estiver acusado. É evidente que a gente não se liga à ameaça nuclear, todo o cuidado é pouco, porque um psicopata pode, num momento de uma crise mais aguda, fazer o que não pode fazer. Isso acontece agora. Eu acho que Putin, neste quadro, que obviamente o mundo muda com uma rapidez enorme, não está... Uh, e mostra que não está em bons lençóis Isso, apesar de tudo para o mundo livre, é uma boa notícia Não sei o que é que o Partido Comunista Português pensará disto uh, Mas, enfim, isso fica para outras núpcias. Bom, o que fica por dizer esta semana António,
0: começo por ti
2: Havia várias possibilidades Mas a que eu escolhi foi falar do Irão Uh, o Irão é uma sociedade jovem, uma sociedade que já conheceu uh, noutro, noutro tempo uma abertura grande, já, já viveu uh, sem este rigor islâmico, chamemos-lhe assim, sem uma polícia da moralidade, é assim que ela se uhum. chama, uh, vigiar as ruas e o uso do véu islâmico. E o que aconteceu foi, uh, há poucos dias, uma mulher de uma jovem de 22 anos, Masha Amini, que foi morta na sequência de ter sido abordada na rua por a tal Polícia da Moralidade, porque alegadamente não tinha bem colocado o véu, teria alguma madeixa de fora do véu e isso foi suficiente para ser agredida e para as agressões, terem depois de ter sido aprisionada, terem motivado a morte. Há uma revolta em curso enorme, uma revolta corajosa de muitas iranianas e também de muitos iranianos. Temos tido conhecimento dessa revolta, tem havido muitas mortes já depois disso na repressão que tem sido exercida por, pela polícia iraniana e, de facto, devemos estar atentos a estes sinais e devemos, sobretudo, também... Hum, Ver como a coragem, muitas vezes, em circunstâncias tão difíceis, que é com a própria vida, a solidariedade e a luta pelos direitos mais básicos do ser humano, nos deixa um exemplo de, de, de como, em tempos difíceis, é preciso enfrentar, enfrentar muitas vezes, a violência e, e na defesa dos nossos valores. E é isso que está em causa quando falamos também da Rússia e da Ucrânia. E é verdade, de facto, é bom, que o Irão já mas, viveu outros tempos.
1: António, ainda este episódio que o António está, está não deixar por dizer e que é muito importante, o presidente iraniano recusou-se a dar uma entrevista à CNN porque a entrevistadora não tinha o véu. Quer dizer, isto também revela Joel, exatamente, é uma jornalista reconhecidíssima, reconhecidíssima E conhecidíssima no mundo Mas também revela uma fraqueza Destes homens das trevas E portanto isso começa, apesar de tudo O mundo de quando em vez Provavelmente <risos> num período curto Muda para melhor E portanto vamos, vamos Partilhar essas mudanças também O que fica a dizer A Itália, a Itália que o António já a referiu E que há eleições A senhora Meloni muito provavelmente Quase certeza será a próxima Primeira-Ministra italiana, com o Sr. Salvini E com o que resta de Berlusconi, Embora Bellusconi esteja em forma Apareceu na televisão e num comício Está tá recuperado Aquela ciência <risos> faz milagres <risos> A o Bellusconi. Estou obviamente a falar do seu aspecto uh, No resto, obviamente Não há milagre nenhum que se espere uh... Isto tem a ver, claro, com também a afirmação das propostas de extrema-direita na Europa, não é só a Itália. Portanto, isto é um movimento em curso, infelizmente em curso, e que se tem vindo a afirmar. A Suécia, a França, a Itália agora, o Vox em Espanha, e o Chega cá. Portanto, eu acho que o Chega, que os nossos ouvintes fiéis, sabem o que é que eu penso de André Ventura, mas nunca é eh, tarde para dizer que eh, André Ventura teve 400 mil votos, as respostas desse senhor, eh, portanto é preciso estar atento e não acusá lo ou seja, não o pôr de fora do sistema. Isso aconteceu esta semana no Parlamento, o, o senhor André Ventura eh, tentaram pela terceira vez eleger um vice-presidente. Da, da mesa da Assembleia da República Que tem direito, portanto, os, os quatro partidos mais votados uh, E o Bloco Central Eu acho que não está a funcionar bem Embora uh, Luís Montenegro Na minha opinião bem bem Tenha dito, vamos aqui ver se resolvemos este, este problema Porque ele vai se eternizar E vai alimentar André Ventura Não tínhamos hum. ver sobre isso uh, o, o, Alimentar em termos públicos é A sua sim. mensagem muitas vezes cabutina uh, Eurico hum. Vigilante Desde o do PS veio repetir a frase De António Costa Connosco não passarão eu acho que é excesso, é a dizer isto ao Chega na Assembleia da República, por uma eleição para a mesa da Assembleia da República, uh, não faz bem nem mal uh, como melhorá-lo. É preciso começar, é preciso começar uh, a dar atenção ao Chega nestes aspectos e obviamente contrariar e estar sempre prestando a aberta contra o Seu da porque ele anda por aí e com essa atitudes pode crescer como está, a extrema-direita a crescer em toda a Europa.
0: Bom, e assim fizemos mais um contraditório. Voltamos na próxima semana. Atenção às seis da tarde na próxima semana, devido à transmissão depois do Sporting Gil Vicente, que será às sete da tarde. Ficamos por aqui esta semana. Bom fim de semana, boa semana. Até lá.